0: Szép napot, jó rádiózást, jó hétvégét, péntek van, délután van Fintek Világa, Szupán Márton a Píktől van itt a stúdióban, ahogy a múlt héten is, és ahogy a múlt héten ígértük, Binance. Sőt, azt az anyagot küldted át nekem, hogy a címe ez volt az ennek, hogy mit művel a Binance. Pozitíve vagy negatíve? Milyen az attitűdöd?
1: Nekem pozitív. Pedig igen, ez nagyon izgalmas,
0: ez beugratós kérdés volt. Ugye? Talán egy éve beszélgettünk a Binance-ről hosszasan ebben igen, a sorban.
1: Igen, igen, egy kicsit több is volt már. Azóta se történt semmi, ugye, amikor a. a kipakoltak, kipakoltak egy éjszaka. Éjszaka, egy, egy Tehát, és Kipakolták a egy Binance-es tárcát. Hát, egy kicsit sajnálom, hogy azért a, a kipakolt összegért nem kaptam Binance részvényeket cserébe, de le, lehet, egyébként, hogy egyébként ezt kellett volna felajánlani nekik, nem a rendőrségre menni, akik nem igazán tudtak, mit kezdeni közdeni ezzel a helyzettel, majd Jó, Ezt a... tudom javasolni, bárkinek kipakolják a kriptotárcét, kérjen részesedést a cégben. És serében. együtt örüljön
0: után egy év múlva, egyébként a Binance az hihetetlen módon szárnyal, ugye? Így van, és azért is mondom, hogy a mert tényleg mondhatjuk, hogy
1: szárnyal. Egyébként egy botrányoktól vezető úton megy fölfelé és botrányokkal tűzdelten szárnyal, de azt gondolom, hogy egy, egy ennyire új piacon, egy ennyire brutális növekedés, ez nem lehet nem botrányokkal tűntelt. Tehát ugye, ez, ez valahogy természetes. Hmm. Aztán majd az idő eldönti, hogy a botrányok kikezdik a céget, vagy nem, vagy a, a, a különböző vádaknak igazat tud adni bárki, vagy, vagy, vagy sem. De hát nagyon izgalmas dolgok vannak a Binance házatáján. Ugye egy kis emlékeztető múlt hétről ott arról beszéltünk, hogy a második azoknak a cégeknek a listájában, vagy azon a listán mennyit keres egy cég, egy fintech cég egy ügyfélen, itt 689 dollárral vannak második helyen, és hát szó lesz ma az első helyről is az FTX nevű rivalisról, aki körülbelül egy tized akkora cég, most attól függ, hogy miket nézünk bevétel alapon, mm. 20 akkor, a Binance-nek 20 milliárdos éves árbevétele van az FTX-nek. Dollárban. Egy, így van, dollárban. Az FTX-nek 1 milliárd dolláros, ügyfélszámban a Binance 29 millió ügyfélrel rendelkezik az FTX 1,2 millióval, piaci kapitalizáció tekint, vagyis szégérték tekintetében az utolsó tőkebevonások alapján a Binance 300 milliárd dollárt ér, az FTX pedig 32 milliárdot ért. Úgyhogy egy ilyen éres vonal van azért a két szék között és nagyon izgalmas folyamat bontakozott ki az elmúlt másfél hónapban. A két cégnek az alapítója gyakorlatilag egymásnak estek Twitteren. Mind
0: a kettő kínai? nem az, az egyik? Az
1: egyik, ugye a binance a, a az alapítója kínai. Úgyhogy úgy, ez egy ilyen nemzetközi... Ö, ö, nem tudták országon belül tartani. Ilyen egészen komoly vádakat fogalmaztak meg egymással szemben, ami aztán odáig fajult, hogy nagyon érdekes ez az egész kriptovilág, látva ezeket a nagy játékosokat, hogy mi minden kitettsége tud lenni ezeknek egymás felé. És gyakorlatilag Ugye azt csinálják ezek a kriptotőzsdék nagyon leegyszerűsítve sok egyéb mellett, hogy mondjuk, hogyha egy bitcoint szeretnél venni egy, egy, egy Binance-es tőzsdén, vagy egy Binance-es fiókkal, akkor ezt a dollárodból, euróodból forintodból nem tudod megtenni direktben, hanem először meg kell, hogy vásároljál egy stablecoin-t, ami S általában a, a dollár, dollárhoz rögzített kriptó deviza, és... Azt uh, pörgetik
0: át neked. Azt pörgetik hát át, egy igen. egy kriptovalutát kell, e- így meg kell fizes, finanszírozzad neked, mint így van, és, uh,
1: és nagyon sok esetben megcsinálják ezek a ennek a kriptónak, a stablecoinnak a nem stablecoin párját is, amiből kockázati tőke alapok mellett, vagy azoktól függetlenül tudják finanszírozni magukat. Tehát gyakorlatilag kibocsátanak saját kriptót, aminek az értékesítéséből, az új kibocsátásokból tudják finanszírozni a saját működésüket. Ezeknek általában ugyanolyan elszabadult van, mint egy bitcoinnak vagy akár és kicsit úgy viselkedik, mint a cégnek a részvénye. Az szóval azért mondom, hogy kicsit úgy viselkedik, mert tulajdonrészt nem kapsz cserébe, de leképezi a vállalattal kapcsolatos hangulatot. És uh, itt megtörtént az, hogy kiderült, hogy a Binance-nek egy jó nagy kitettsége van az FTX uh, saját tokenjében, kvázi abban a típusú. Valamiféle függés? Ez egy jó kérdés, mert most nem tudom, mire gondoltál, hogy ki függ kitől. De mégiscsak felvásárolja.
0: Vagy de hogy, 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 hogy oda-vissza uh-huh.
1: függés ez, mert azt gondolom, mert a volt, hogy a, a, a Binance függ az FTX-el, de hát hogyha megnézzük, azért soroltam itt a méretbeli különbségeket, nem tud függeni tőle, tehát a Binance-nek, majdnem annyi az árbevétele, mint az éves árbevétele, mint az FTX-nek a teljes piaci értéke. És akkor gyakorlatilag itt ennek a, ennek a kis online csetepaténak az lett a vége, hogy a Binance fogta és kipakolta, a bejelentette, hogy eladja az összes FTX tokenjét. Erre persze annak az árfolyama bezuhant, elkezdtek menekülni a, a, a befektetők, vagy hát a, a kriptotőzsdezők és, és akkor hirtelen jött a, a Binance, most nagyon leegyszerűsítve a story hirtelen jött a Binance és, és, és megvásárolta, vagy még nincs lefutva ez a deal egy nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett, jelenleg folyik a due diligence, de, de az a lényeg, hogy likviditás hiányos állapotba került a, a, az FTX, mint tőzsde, és megmentésre szorult, és akkor gyorsan és még jött a 48 órával azután, hogy még csúnya üzeneteket váltottak Twitteren, a, az alapítók már készfogós, mosolygós képet posztoltak, hogy akkor... Lehetnének
0: politikusok is.
1: Lehetnének politikusok is, így van, és nagyon izgalmas azért visszagondolni, hogy, a... szóval, hogy ez tipikusan az a fajta felvásárlás, amikor az egyik cég bedönti a másikat valami negatív hírekkel, stb. leveri a folyamat, és utána olcsónk felvásárlás. De nyújtja
0: a kezét a jég alá.
1: Igen, annyi, annyi hogy ez, ez a, a, a normál tőzsdei világban annyira nem... Hát, hogy mi etikusnak nem vagyunk egy a professzorok, én legalábbis semmiképpen nem, úgyhogy ezt a, az aspektusát nem nem szerintem egy Jó, jól felfolt a, üzleti... a klubokban eh, nem divat, itt a érdek, klubban
0: eh, belefér. Belefér, uh-huh. így,
1: így, így, így van. De azért azért ez az erős, és akkor gyakorlatilag olyan, olyan híreket kerestem még, a, vagy olyan történéseket kerestem a, a mai alkalmunkra a Binance-szel kapcsolatban, ami rávilágít arra, hogy egy brutális monopóliumot kezd el kiépíteni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy, hogy az első, a legnagyobb kriptotős, de egy top 5-öset vásáll, top 5-ből fölvásárolt valaki. Azért szóval ugye ott van a crypto.com, ott van a Coinbase, akik még nagyok, de az FTX az, 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 az bőven top 5-ös szereplő, bizony szempontból ugye vezeti az egész fintech versenyt az ügyfelek Kál kapcsolatos jövedelmezőségi listán. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy egy négy év múlva mi lesz a helyzet, mert hogy megvásárolta a, a, a konkurenst és egyébként bankot. arról beszélt a Binance alapító itt néhány nappal, egy-két héttel ezelőtt a lisszaboni WebSemiton, hogy szívesen vásárolna bankot is. Aminek egyébként az a valószínűleg van, emögött tud egy ilyen pénzügyi eh, piacon, egy, eh, egy, egy, egy alapítónak, befektetőnek, vállalkozónak azért az a ja, egyenesnek a vége, hogy legyen egy bankja nyilván van ebben egy ilyen nem tudom, romantikusság is, de másrészt meg azért egy e ba- bankkal... hogy hol veszi
0: a bankot, és az a bank az kaput nyitja a kriptóra, nem? Mert arra sokat beszélgetünk, hány földrész, a kriptóz való viszony a klasszikus pénzintézetén mindig más, sőt, ez nagyon hektikus.
1: Ez, ez, is egy, ez is egy szempont, amit én ebbe inkább most belelátok, amit itt szélzott is rá az alapító, hogy a kriptoszolgáltatók is a, a fiat devizát, tehát amikor te az előbbi visszamenve akarsz, bitcoin bitcoint venni a, a Binance-en, akkor azt be kell, hogy utald a Binance-nek a gyűjtőszámára, be kell, hogy juttasd valamilyen módon a Binance-nek a és, és vagy bármilyen kriptotőzsdének a gyűjtőszámlájára, ahol ők tárolják, jó esetben tárolják, ugye az FTX-nél láttuk, hogy nem volt ez feltétlenül így, meg sok csőd esetben láttuk azt, hogy nem mindig úgy van ez, ahogy lennie kéne, de feltételezhetjük, hogy a Binance-nél az így van, tárolják az ügyfelek által beutalt fiat, tehát normál euró, dollár és a bankszámlákon, letéti számlákon, és ezek a letétkezelők tudván, hogy a kriptoszolgáltatók nagyon jövedelmezőek, hát hiszen láttuk a listákat, megkérik az
0: árát. Ez a saját bankod van.
1: És gyakorlatilag így akarja racionaliz- racionalizálni ezt az egészet, hogy ha már a bankok sokat keresnek rajta, akkor legyen már ő a bank, aki sokat keres saját magán. Úgyhogy nagyon izgalmas irány lehet ez is. De hát látjuk azt, hogy a 200 millió dollárt fektetett a Forbesba, ami ilyen...
0: Ja, azt akarja, jó sajtója legyen. Tudod.
1: Na igen, mert nem, nem abszolút nem jó a, a sajtója egyébként. Mert valószínűleg nem a Forbes-ba való befektetéstől lesz jó, de azért az, hogy egy néhány éve alapkult alapított fintech cég 200 millió dollárt befektet egy hmm. több évtizedes múltra visszatekintő gigamédia vállalatba, az, az... Így
0: fog majd bankot is fel És miért érdekes az a három venni. dolog, amit így elmondtál, fél módon rakosgatnám össze magam logikáj ez ugyanaz a stratégia, mindenhol a farkas berakja az egyik lábát. Ott a be, ott a bankba, ott meg a, a konkrét. Ugyanaz a játék. Csak még egy dolog, azt, azt magyarázd meg, de csak egy percbe, hogy, hát, ha fél Revisz. Hogyha itt van egy ilyen köztes pénz, tehát mondom, hogy egy magyar pénzintézetnél tartok egy, akarok egy eurós számlát, de közben ő akkor úgynevezett vörösbe átforgatja és onnan váltja, mert hát az az ő saját pénzem, ez a vörös bank mondjuk. hogy itt ugye arról van szó, hogy a Binance az a saját pénzéhez kötti, meg a saját pénzre muszáj átváltad, és utána adom neked a, azt a kriptót azt, amit te, te akartál egyébként, hogy ez, ez vezethet oda, hogy akkor a Binance féle kriptó több mint hogy, hogy hívják szexádi vörösnek, az leveri majd a, a feltörekvőeket?
1: Abszolút két ö, ilyen dollárhoz kötött nagyon erős stablecoin van a piacon, és ezzel indult el egyébként a Binance is annak idején, tehát a, amikor ez a baleset ért engem tavaly, akkor tavaly tavasszal még úgy vásároltam különböző kriptókat, hogy, hogy USDT nevű, tehát a Tether nevű stable coin-t kellett vásárolni euróból vagy dollárból, és akkor abból lehetett megvásárolni a különböző kriptókat, és már elkezdte kiszorítani ezeket, tehát már ad kedvezményeket például, hogy egyelőre még nem lépett teljesen, tehát hogy mondjam, nem destruktív módon űzi mm-hmm. ezt egyelőre a binance el fog jönni az, hogy egyszer csak azt mondja, hogy oké, okay, akkor az én platformon nincsen USDT, ezt kész. Mm. Hanem a, olyan módon próbálja ösztönözni az ügyfeleit, hogy az ő stablecoin-jából a kriptót, hogy, hogy mondjuk árfolyam kedvezményt ad, vagy egyéb, egyéb kedvezményeket ad úgy abszolút szorítja ki ezeket a nagyokat, a- amit talán De még ennél
0: is fog neked járni a Forbes.
1: Kapsz egy, egy NFT-t, vásárolhatsz azért, ami ilyen lifetime előfizetést ad, akár egyébként elküldjük el neki ezt az ötletet, hát ha ráharap, ami nagyon izgalmas egyébként, és szerintem, szerintem nagyon durván kinyithatja még a kaput, az amúgy is kapuk előtt. Az az, hogy ezek a, ezek a stablecoin-ok viszont alkalmasak arra, hogy tejet, kenyeret vegyünk. Ugye mindig arról beszéltünk, hogy miért nem lesz valószínűleg, show. ugye itt ültek a stúdióban is különböző vendégek, akik Aki azt mondták, hogy, hogy soha nem lesz fizetőeszköz a bitcoin, voltak olyanok, akik meg azt mondták, hogy egyszer majd az lesz. Én inkább az első felé hajlok, tehát azt gondolom, hogy hogy bár hát azért vannak olyan egyéb devizák is, amik képesek ilyen nagy mozgásokra napon belül, vagy, vagy mondjuk egy héten belül 10%-os mozgásokat le tudnak írni, de hogy azért kockázatos azt mondani, hogy én akkor a bitcoinomban tartom a minden pénzemet, és abból veszek kenyeret, meg abból foglalok utazást. Viszont, hogyha valami egy fiat devizához van kötve, ez esetben még legtöbbször a dollárhoz, kisebb arányban az euróhoz, akkor azzal lehet kalkulálni. Kevesebbet rágatják. És úgy, hogyha valakinek van 29 millió ügyfele, és ilyen brutális számokat produkál, meg elkezd mondjuk bankot venni, meg hozzáteszem a Iron Masch-nek a Twitter vásárlását is megsegítette fél milliárd dollárral, tehát abban a 44 milliárdos vételárba bedobott egy egy ugyancsak alig több, mint egy százaléknyit, de azért egyébként egy jelentős szemmel látható összeget. Elég érdekes dolgokhoz vezethet az, hogyha mondjuk azt mondja egy Binance, hogy elkezd elfogadó hálózatot építeni, mint ahogy tette azt a PayPal mondjuk 20 évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy akkor lehet kenyeret venni dollárhoz rögzített mm. kriptóért.
0: Izgalmas történet ez, de a magam, jó 10 percben van még szófordulatban, azt mondtam, hogy ügyes fiúk ezek. Ez nem feltétlen van így azért a fintek világában. Most akkor kanyarodjunk a hölgyekre. Ja, igen. Szóval fiúk és ügyes fiúk és lányok mozognak a fintek piacon. Ez egy közös ez, és a p és a fintek.hu a,
1: a, Abszolút igen, jó, hogy rákanyarodtunk erre, mert Elnyomta volna ezt a szuper témát a, a Binance FTX csatája itt az elmúlt időben. Ezzel a témával is foglalkoztunk itt egyébként. Volt,
0: volt, sőt, hölgy völ, vendégünk volt ez ügyben.
1: Így, így van, a Fülyedi Juli volt itt nálunk, már kétszer egyébként. E, egyszer konkrétan azzal kapcsolatban, hogy hogyan van-e nemi diverzitás probléma a fintek és a pénzügyi szektorban, és hogyha van, akkor azon hogyan lehetne alakítani, javítani vagy formálni, és mi néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy, hogy elindítunk egy Women in Finance nevű kezdeményezést, ami azóta program nőtte ki magát, ez a nagy publikum számára még nem látszik, mert, mert egyelőre a Fintech.hu van egy nők a Fintech-szektorban című rovatunk, ahol egyébként megnéztem most a műsor előtt, nagyon izgalmas cikkeink vannak, úgyhogy ilyen rovat szinten is csak buzdítani tudnék mindenkit, hogy ezt ezt nézegesse, olvasgassa. Úgyhogy elindítottunk egy ilyen kezdeményezést, ami ahogy mondtam, program már nőtte ki magát. Egy csomó izgalmas dologgal jövünk. Egyrészt november 29-én lesz egy egy, egy sajtóeseményünk, egy diát a gálával, ahol tíz hölgyet, hölgy pénzügyi vezetőt fogjuk díjazni, akik a mi megítélésünk egyébként nagyjából objektív megítélésünk szerint a legtöbbet tették a, a magyar pénzügyi szektorért, és azért, hogy ez digitalizálódjon, csomó minden aspektust megvizsgáltunk, hogy szerintem egy megalapozott és, és jó lista. Állt elő, nem fogok spoilerezni, mm-hmm. sajtó nyilvános, úgyhogy a rádiótól is várunk majd kollégát oda, illetve ezen a napon fogunk publikálni egy elég nagy terjedelmű fintech ebben a témában. Ebben természetesen benne lesz a top lista, rövid interjúkkal a díjazottakról, de hozunk nemzetközi jó példákat, ott is többekkel egyébként tudtunk beszélgetni, nyitottak erre a témára. Megnézzük azt is, ha már ma kriptoztunk, hogy a kriptopiacon mi a helyzet. Nők és férfiak arányában nagyjából egyébként... van olyan
0: fintech szektor, amiben a nők, felülreprezentáltak, ugye a saját arányaikhoz képest? Az van. érdekesletű, van-e valamilyen vonzerű. Itt
1: Itt, itt ezek, mert nem fogok mm. nagy titkot elárulni, mm-hmm. nem. Meg fogjuk mm. nézni azt is, hogy a tőkebevonásokkal hogyan áll a, a, a női és a, és a férfi nem, azt, ott, is, ott is izgalmas számokat fogunk látni. Megnéztük egyrészt azt, hogy százból hány, hogyha tőkebevonások hány százaléka darabszámra, illetve volumára, melyik nemhez köthető. Úgyhogy nagyon izgalmas fejezetek lesznek a, a, a Fintech ami Egy ideje nem publikáltunk már újat, erre készültünk, de ez egy ilyen, ilyen 70 plusz oldalas lesz, úgyhogy ezzel el lehet majd tölteni egy pár izgalmas órát szerintem illetve el fogunk indítani még egy pár kezdeményezést ezen a programon belül, amit most elmondhatok mert már nem titkos, az az, hogy jön egy orientációs kutatásunk is, ami azt fogja vizsgálni, hogy a női és férfi életemi hallgatók ja. mit, milyen célokat tűznek ki maguknak, pálya vagy karrier szempontjából akar neke pénzügyi pályára menni, ha igen miért, ha nem, miért nem. És a, egy a, alapvetően azt tűztük ki célul, hogy nem ilyen nap, ilyen szemellenzősen fogjuk nézni, hogy na, a bankok felső vezetésében mm-hmm. 10% a nő, és ez rossz. Egy, megmondom őszintén, engem leginkább az inspirált, hogy elindítsuk ezt az egészet, hogy nagyon sok ilyen szemellenzős véleményt mm-hmm. látok. Vagyis ez nem is vélemény, hanem tény. Tehát köszönjük szépen, lehet erről mérges posztokat írni linkedin Facebookon, meg bárhol. Ezek tények szerintem le kell ásni a mélyre, és akkor meg kell nézni,
0: hogy... Hol lehet hozzányúlni ez? Nem, le- nem, hozzá nem lehet, hogy,
1: hogy ezt már egyébként oktatási szinten kellene megfogni, és ott kellene mondjuk úgy orientálni, hogy mondjuk egy, egy, egy női egyetemi hallgató elhiggye magáról, hogy lehet, nyilván ahhoz oda-vissza tete, ahhoz meg kellenek a jó példák, ennek az egész programnak a, a célja az az, hogy a teljes spektrumot bemutassuk. Azért hozunk uh, már bizonyított vezetőket magyar és külföldi piacról, hogy jó példát tudjunk állítani a fiatalok számára, de szerintem meg is meg kell nézni azt, hogy uh, hozzák ehhez, csak ott kell-e hozzányúlni, hogy akkor előírom, hogy már pedig az én igazgatóságomban 50-50 százalékos arány kell 2030-ra, és akkor egy ilyen... Egy ilyen, egy ilyen erőszaktevés mm. lesz az egész, vagy, vagy hozzá kell nyúlni az egész láncsolathoz, és már az elején
0: segíteni ezzel. A díjazottak listájákor ott van a fintech.hu, úgyhogy a cikkeket, meg a kis hát, meg a November 29 től Persze. Szupán Márton Pikk, jövő találkozunk.